0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Жан Я живу и работаю в Лондоне. Работаю в сфере финансов. Сегодня подключаюсь с замечательного города Берлин. В свободное время люблю играть в теннис, заниматься
1: йогой и ходить на хайкинг. Всем привет! А я Кима. Я живу в Севилье, в Испании. Я работаю в этой сфере. Увлекаюсь скалолазанием, бегом, активными видами спорта. Обожаю горы. И сегодня тоже подключаюсь из Берлина. Такое совпадение. Всем привет.
2: Я Надя. Я живу в Алматы, Казахстан. И сегодня тоже подключаюсь из Берлина. Мы сидим даже тут на одной кухне. Ну немного обо мне. Я работаю в IT-сфере, а так по профессии финансист. И мои хобби — это бег, плавание
1: и лыжи. Сегодня необычный эпизод во всех отношениях. Во-первых, мы сидим впервые за два года. Три. За три года в одной локации. Это так необычно записывать эпизод вместе. В одной временной зоне, да? Мне кажется, мы уже разучились даже это делать. Да. И во-вторых, это такой красивый эпизод, девяносто й эпизод, две девятки. Сегодня мы решили поговорить на открытую тему, знаете, это как бывало в сочинениях в школе, сочинение сочинения на свободную тему, да, да, то есть мне кажется, у нас у каждой сейчас в жизни происходят разные вещи, много эмоций, поэтому мне показалось, что классно нас не ограничивать, каждый может говорить о том, что беспокоит его
0: в той степени, в которой мы хотим об этом говорить на большую публику, на многомиллионную публику. Давайте, прежде чем перейдем к эпизоду, расскажем о наших новых отзывах, (laughs) которые поступили нам в приложении Apple Podcast. Отзыв мы
2: получили от Аси БМ. Она пишет «Привет, люблю этот подкаст, нравится слушать, темы классные, но есть несколько выпусков, где у Кимы совсем плохой звук. Прошу обратить внимание». Кима,
1: как ты так можешь? Да, Нет, если серьезно, то я извиняюсь перед всеми слушателями. Просто у меня иногда бывает, что я подключаю микрофон, но оказывается звук идет не туда. Это айтишник, да? Я постараюсь впредь быть очень внимательной. Спасибо большое за отзыв, безумно приятно. Оставляйте нам комментарии, мы их читаем все.
0: Да, и разные. Да. И, кстати, я хотела еще поделиться новостью, так как мы сегодня все в Берлине, мы решили организовать встречу с нашими любимыми слушателями в городе Берлин, и она как раз пройдет сегодня, 26 сентября. Этот эпизод будет уже после, так что мы в следующем сотом эпизоде расскажем, как прошла наша большая встреча с нашими слушателями в Берлине. Будем рады встречаться с нашими слушателями в других также городах Европы, Казахстана в дальнейшем.
1: Давайте приступим, поговорим о том, что вас сейчас волнует, про что ваши мысли, что было, есть, может быть, будет в ближайшем будущем, о чем больше всего беспокоится ваша голова сейчас, Надя, можешь
0: начать. У нас какой-то экспериментальный сегодня выпуск. Да. Я не люблю такие. Да, хотя когда мне кто-то спрашивает, о чем ваш подкаст, я всегда отвечаю это о том, что нас волнует, да, потому что всегда мы записаны на те темы, которые нас волнуют, которые для нас актуальны, да. релевантны, да, а сегодня такая свободная форма. Но yeah. все равно о том, что нас волнует. Yeah. <laughs> так что, Надя, да, о чем ты сейчас переживаешь, что тебя волнует? И кстати, обычно у нас вопросов
2: нет, но у нас есть хоть какая-то тематика, да, вокруг yeah. которой мы вертимся, крутимся. Yeah. <laughs> так, ну что меня волнует? Вчера был марафон, и yeah. мне кажется, я еще вот в этих эмоциях живу и, наверное, их перевариваю, проживаю. И пока это был такой для меня большой майлстоун, к которому я продолжительное время шла, готовилась. И много каких других своих целей задвинул, наверное, чтобы достичь результата в марафоне и достичь своей цели. Цель у меня была пробежать мейджор-марафон берлинский за 3 часа 30 минут. Полный марафон дистанции — это 42-195 километров. И я пробежала его за 3 часа 23 минуты 30 секунд.
1: Это обалденный результат. Да. Прям, у меня переполняет гордость за Надью. Вчера даже всплакнула. <laughs> это прям супер. Я, ну, я просто знаю, сколько это требует коммитмента, и это прям все окупилось. Поздравляю! Да, поздравляю надя
0: с таким большим, действительно, Майлсоном, да? Прям, не знаю, мы вчера с... как будто сами пробежали <laughs> этот марафон, да, пока болели за Надью, думаю, блин, прям... Yeah. Все yeah. эмоции почувствовали этого праздника большого. Yeah. Да, спасибо, что были там и спасибо вам огромное за поддержку
2: вот uh, Кими и еще uh, у нас подруга общая в Берлине живет это Динара. Динара, тебе большой большой привет и огромная благодарность за всю поддержку, которую ты оказывала и оказываешь. И uh, почему это было так? большим мейлстоуном. У меня самый хороший результат мой на марафоне — это 3 часа 37 минут. И я хотела э, пробежать, во-первых, быстрее, сделать личный кер- рекорд. Э, хотела побить э, отметку в 3 часа 30 минут. И она нужна для того, чтобы квалифицироваться на самый элитный марафон мира. Это бостонский марафон. Туда нет ни лотереи, никаких других путей, чтобы зарегистрироваться, только как пройти квалификацию по времени. И вот для женщин моего возраста это три часа 30 минут, но говорят, что лучше запасом где-то на пять минут иметь вот время показательное. И мне кажется, с тремя часами двадцать тремя минутами, то есть с семиминутным запасом я точно должна квалифицироваться.
1: Несколько э, таких заметок, да, сносок. Во-первых, мейджор-марафон — это шесть больших марафонов, самых элитных. Это такие голубая мечта попасть на хотя бы один из них. Надя уже пробежала два и вот квалифицировалась на третий. То есть это тоже такое прям большое достижение. И во-вторых, э, ну, казалось бы, да, 7 минут, да, типа 3.30, 3.23, но на самом деле там не то, что минуты, каждая секунда да, имеет значение, много, да, да. да, потому что когда уже бежишь, ну, это официально, да, быстрый бегун название такое. Чем быстрее ты бежишь, тем тяжелее там улучшаться, Поэтому это огромное-огромное, мне кажется, улучшение. Поздравляем еще раз Надю. Я безумно рада. Можете написать слова поддержки Наде в личку, в Инстаграме, в наш подкаст, где угодно. Спасибо большое вам. Жанси, как у тебя дела? У тебя тоже предстоящий большой Майлстон? Были
0: Майлстоны? Поделись... Ну давайте на состояние про сегодня, да, мне кажется, у нас, когда мы встретились в субботу, да, и мне кажется, очень весело проводим время, мне кажется, давно так не смеялась, про постоянно, да, у нас столько приколов, мне так заскучилось, по-моему, поэтому так рада вживую вас видеть, потому что мы с Кимой почти год, да, не виделись, ровно год точнее мы не виделись, Наде, ну не виделись месяц, все равно долго, да, да, поэтому я очень так рада и... Вчерашний этот большой праздник спорта, действительно, он такой тоже. У меня такое ощущение, что каждый день у нас такой большой праздник. Сегодня у нас утра тоже такое было насыщенное утро, потому что мы фотосет сделали. Потом у нас был бранч, в общем, такие насыщенные последние дни. Поэтому, да, по состоянию, я думаю, очень счастлива и довольна, удовлетворена. И вот я как раз рассказывала девочкам про Берлин, то что у меня раньше про Берлин такое было отношение что такой город холодный, немножко такой суровый, сервис такой тоже немножко грубоватый, и не, не очень сильно любил этот город раньше, и такое всегда сопротивление было к Берлину, но он мне прям раскрылся в новом свете, поэтому, да, я его прям полюбила, и осень в Берлине очень красивая, мы вчера гуляли, такие желтые листья, вот этот собор красивый, да, вот канал их прям, не знаю, начала влюбляться в этот город и мне кажется для жизни он очень даже комфортный да. спокойный такой нету такой суматохи не знаю прям я кайфую в этом городе и погода да как раз э, к нашему приезду она прям стала лучше теплее солнечнее так что да прям классная
2: да еще хочу сказать что здесь очень вкусно
0: да, очень вкусно. Для завтраков столько мест. По другим, да, новостям. Да, у меня будет день рождения. Сегодня мы записываем, до 26 сентября, у меня 27-го день рождения. наступит через сколько часов? Через 4,5 часа по Берлину. Уже день рождения, да. Ну, я сейчас про день рождения так сильно почему-то уже не переживаю. От переживалась? В прошлом году, просто когда мне исполнялось 30, наверное, когда было больше, там, ааа, 30, там уже там в декады, да, больше таких, наверное, каких-то внутренних, может, переживаний, там, чего ты достиг, да, там, yeah. как, что было самое замечательное за прошлые годы, помню, с кем анализ, да, делали, а в этом году такой, знаете, такой мод, немножко такой релакс, да, чил, и, ну, может, такой расслабленный, поэтому такого сильного, там, не знаю, думает, там, ой, мне уже 31 будет завтра буквально, да. Такого нету, поэтому, наоборот, такое очень даже мне кажется, расслабленное. Yeah. Тем более, мы завтра, на завтра запланировали наш день, по крайней мере, вечер, <laughs> да, yeah. и завтрак. Так что я думаю, да, мы классно
1: его провезем и надеюсь, погода не подведет, так что, да, я довольна. У меня тоже какой-то сумбур в голове, но мне кажется, вот за последние несколько месяцев для меня самая главная тема была отношения с родными и отношения с друзьями. Мне просто было так одиноко в Севиле, я вообще не была морально к этому готова. Вот я жила в Амстердаме, в июне я переехала в Севилью, и в Амстердаме у меня уже за год какой-то круг друзей образовался, то есть хотя бы было с кем-то на кофе сходить и так далее. А в Севиле я оказалась совсем одна, и вот это чувство одиночества, оно меня прям съедало. Ну, еще было очень жарко, ничего нельзя было сделать, и какие-то у меня были переживания про отношения с родными, и мне кажется, вот то, что сейчас, это какой-то прям взрыв эмоций, да. столько друзей, я прям, по-моему, так безумно соскучилась. И мне поэтому сейчас такое прям состояние, знаете, контраст состояния счастья. Да. Плюс еще я вот через несколько дней увижу свою маму, хотя я ее видела в июне, да, такое, да. но я очень по ней соскучилась, поэтому у меня такое прям настоящее состояние счастья и без кушения, да. да. Поэтому, ну да, мне кажется, интересно, что мы втроем, наверное, на каком-то таком пороге сейчас стоим, да, по разным причинам, физически, морально, там, в плане годов, у меня, наверное, такой порог, когда я вот очень долго сопротивлялась своему переезду в Севиль, я это, кстати, недавно поняла. И я даже не, не пыталась осесть там, то есть я куда-то бегала, прыгала, ездила, mm-hmm. а сейчас, мне кажется, вот это я поняла, и я уже готова, и мне нужен был какой-то рубеж физический, чтобы переступить mm-hmm. и уже осесть в Испании, и мне кажется, вот как раз это, вот эта поездка, вот потом я еду в Тбилиси с мамой встречаться, то есть обнять своих друзей, да, самых близких, обнять свою маму, оставить, конечно, всех в своей жизни, но в то же время дать пространство новому, mm-hmm. И поэтому для меня это какой-то такой очень красивый Майлстон сейчас, я бы тоже вам благодарна За это классное время Не знаю, когда с вами встречаешься, всегда столько смеха Просто смеемся по любому поводу Начиная с того, как мы делаем кудри Используя леггинсы Йога-пенс Да Это, в общем, если вы не понимаете, о чем мы говорим Видите в Ютубе, как сделать кудри В общем, Кима насмотрелась ТикТок да. И сегодняшняя фотосессия Готовилась всю ночь с использованием йога-пан. Зачем нужен Дайсон, да, когда есть йога Леггинс?
0: Да.
2: Не Давайте интересно. выложим эту фоточку
0: даже. Кстати, да, если вам интересно, напишите, и мы выложим. Только для вас.
1: Уникальный контент. Шок-контент. Только для патронов. Давайте шок. Завтра открываем имейл да, там типа тысячи новых патронов. Поэтому мне
0: сейчас очень тепло. Да, Кима, вот насчет друзей. Кстати, тоже я вот живу в Лондоне уже два года, но у меня нету таких прям очень близких там друзей, допустим, как вы в Лондоне. Да. Поэтому, да, мне кажется, такое начинаешь ценить больше, да? Да. когда встречаешься, потому что не хватает да, каких-то глубоких разговоров, каких-то, не знаю, таких более теплых таких да. бесед. И поэтому я так прям рада, что мы с тобой приехали, потому что такое у тебя, вот это то, что у тебя была там пустая, да, допустим, ваза, да, там, где не хватало таких эмоций, общений, ты как бы наполняешься и еще больше, да, там, готов совершать, делать, поэтому, yeah. да, я очень рада вас видеть вживую, записывать, и то, что у нас есть возможность, там, общаться на такие более глубокие темы уже вживую и наполняться, и мне кажется, это прям классно. Но за рубежом этого не хватает, особенно, да, когда ты живешь один, там, за рубежом, и нету, там, близких,
1: да, очень друзей. Да, кстати, знаете, вот я подумала, что я когда жила в Алматы, особенно, mm. у меня всегда не хватало времени пообщаться с теми людьми, с которыми я вот хотела пообщаться. То есть было столько людей, с которыми я могла вести, да, такие хорошие глубокие разговоры, mm-hmm. качественно проводить время, и все время было состояние, что не хватает времени, и ты как-то не ценишь это. И мне тогда казалось, что ну, это как данность. И мне говорили, ну, ты же такая общительная, ты всегда найдешь легко друзей, да, но я никогда не могла подумать, что у меня будут сложности с тем, чтобы завести друзей. И для меня это такая большая тема, вот последние полтора года. Мне казалось, вот если у меня будет любимый человек, то за, ну, зачем, мне больше никто не нужен, да? Оказывается, а, в жизни вот все всегда такое должно быть в балансе. То есть это не только там человек, но и дружба. И я думаю, что если бы у меня не было работы, например, да, а были бы друзья и там типа любимый человек, то мне тоже не то было. То есть да, насколько важен баланс, да? В каждой сфере, да? Даже yeah. если есть работа, друзья, парень,
0: то теперь нужно ещё хобби, да, какие-то yeah. интересы, да? Что а делать? мы всегда фокусируемся на том, чего у нас нет, да? да, да
1: И да. не
2: ценим то, что есть. Да, ну вот Кима, мне слушай, интересно. Вот на самом деле, ты такой общительный человек, интересный для общения человек. Почему тебе сложно завести друзей в новом
1: месте? В чем сложность? Я тоже про это думала, я поняла, что дружба, она рождается через совместный опыт во-первых, вам надо прийти в точку, когда вы проживаете совместный опыт. То есть мы пришли в точку, когда нам всем был интересен паблик-спикинг и саморазвитие, да, и потом уже проживая вот какие-то интересные, да, челленджи или что-то такое счастливое или что-то грустное, вы становитесь ближе. Я очень много ходила в вот Civil, на самом деле на всякие language exchange, там, метапы и так далее. И такие такие одноразовые вещи, то есть у меня есть к кому написать, пошли на кофе, да, но меня это не интересует, я не хочу поверхностных отношений. Но хотя, возможно, это такой этап который нам, мне нужно пройти.
2: Он начинается, да, с, да. с кофе, да. и потом будешь там общаться за вином, да. Да.
1: Я уже как-то чувствую, что либо мы в очень разных фанах то есть, например, знаю, намного младше mm-hmm. меня, да, и у него, там, не знаю, проблема найти работу, а у меня проблема там совсем другая, да, и вам как-то не о поговорить. Или... Ну, просто как бы ты по энергии чувствуешь. но ну, на самом деле, я сейчас уже нашла там, там один-два человека, да, которые такие прям, они меня вдохновляют. Я поняла, что, возможно, у меня какие-то высокие требования да, к тому, чтобы я хочу сразу, чтобы все было глубоко, эффективно, no. да. No да, let's talk about deep stuff, no, да. Но, и, да, я опять же говорю, я как-то сопротивлялась, оказывается, этому, и поэтому никуда не записывалась, на кружки там не ходила, но еще было супер жарко, плюс 52 в Севиле, и, но сейчас я вот поняла, как мне нужно выстраивать, да, как бы круг друзей, насколько это важно и что mm-hmm. мне делать. Еще знаете, когда вам дают советы, ты, ты как-то не воспринимаешь это, да? Ну кажется, ну типа, это же простые вещи. Нет, наверное, есть какое-то там супер решение моей проблемы. На самом деле, самый простой способ найти друзей ⁇ иди запишись на какой-нибудь кружок. Все, не надо типа, придумывать проблемы, да? Причем сами мы этот
2: совет
0: миллион раз давали в эпизодах, да, как найти друзей. Ну, друзья, за рубежом, да, мне кажется, это еще сложнее, потому что думаешь да у вас разные бэкграунд, да. Потому что, все равно я замечаю, что в Лондоне те, кто вот СНГ, да, там, допустим, казахи, россияне, да, у них как-то больше таких команд, да, топикс, наверное, потому что у нас одинаковое советское, да, так скажем, воспитание. Я вижу очень много людей, которые казахи с казахами общаются, там или с да. казахи с киргизами, да, и мы не совсем как бы в эту культуру британскую, да, там, входим, потому что у нас все равно круг такой же, да, тот, который О, нам привычен, да, потому что так легче, да, да, да. Ну и еще мне кажется, вот. Странно, же
2: делится там на персиков и кто там, орешков, да, то есть персики — это которые снаружи мягкие, внутри твердые, mm-hmm. а орешки — это которые снаружи, там, или кокосы, да, mm-hmm. а, снаружи твердые, а внутри мягкие. То есть мы, например, там, странное СНГ относится больше, наверное, к кокосам. Mm-hmm. Такие вроде бы снаружи, казалось бы, очень м- неприветливые, mm-hmm. может быть, немножко грубые даже, или такие сухие, mm-hmm. а, черствые, <laughs> а внутри, когда... Мы строим отношения, мы любим глубокие отношения, любим вот так вот посидеть за столом, да, за чаем, за вином, там, да. и общаться долго на какие-то глубокие темы. Mm-hmm. Вот. А персики, наоборот, там, скажем, в США, да, они любят вот такими, такие small talks, да, всегда yeah. спрашивают, как у тебя дела, там улыбаются mm-hmm. со всеми незнакомцами, а на самом деле внутрь не подпускают. Yeah. Yeah. И мне кажется, здесь тоже зависит от того, с кем вы хотите построить отношения, да, и если этот человек, в принципе, не хочет пускать тебя на глубину, то и тебя это и не получится сделать. Да. И вот мне кажется, как бы ты там не выходил из зоны комфорта и не пытался пробраться, да, в глубину души, там, персика. Там все будет твердо. Да. И поэтому мне, например, когда я жила за рубежом, всегда было проще построить отношения С такими же кокосами. Мои лучшие друзья это были корейцы, китайцы и другие азиаты.
1: Ну, да, не знаю, это еще зависит от того, как вы, наверное, Ну, действительно, вот как ты говоришь, чего ты ищешь, да. Ну, как бы, если ты просто ищешь как Хафан, то, наверное, лучше общаться с тем, кто США, потому что они с ним всегда там весело, поговоришь, да. Ну, вообще, наверное, нужен баланс. Я вообще, знаете, поняла, что Проблем в жизни нет. Мы их придумываем, да. И yeah. это моя, вот Я очень такой тревожный человек, и моя uh-huh. привычка это о чем-то тревожиться. И мой мозг он как это обезьянка, да, он всегда найдет, о, чем тревожиться, о чем-то да. Да. Uh-huh. То есть А так, если подумать, вот мы вчера же на своей обсуждали, шли обсуждали: что то, где я сейчас, да, там 10 лет назад мне скажи, это было бы вообще верхнее мечтание, да. А сейчас я себе придумала что-то, что меня не устраивает. Yeah. И на самом деле, в какую бы точку мы ни пришли, мы всегда найдем, о чем переживать, о чем беспокоиться. Uh-huh. Поэтому, ну, Чуть банальные задачи, вещи, но да. на самом деле просто надо остановиться и как бы просто благодарить. Ну, с другой стороны, да, хорошо, что, мне кажется, мы всегда
2: остаемся вот такими голодными на что-то новое, да. И, ну, с одной стороны это недовольство, а с другой стороны это, мне кажется, всегда в такой, так, room for improvement. То есть твое желание всегда стать
1: лучше, быть лучше, mm-hmm, расти дальше, да. чего-то достигать. Вот это очень интересная мысль. Я вот тоже так считаю, да и всегда так считала. И недавно я это обсуждала с своим психологом. Ну, как бы у меня роль психолога — это просто просто давать мне другую перспективу. Да? То есть она не, как бы не говорит, что это неправильно, она просто говорит, а ты думаешь, может, что может быть по-другому или нет, например. да? И я всегда говорю, но ну, мое недовольство, или там то, что я unsatisfied with my life, something, да, about my life, что я недовольна какой-то части своей жизни, это то, что меня пушит, поэтому это хорошо. Она говорит, но ты же можешь расти либо из точки минуса, либо из точки плюса. То есть есть ли в твоей жизни примеры, когда человек или ты росла не потому, что ты чем-то недовольна, а потому что у тебя вот переполняется? И я подумала, что, наверное, вот даже, ну, марафон — да, это хороший, хороший пример. Потому что я бежала в марафон не потому, что я была чем-то недовольна, да? а вот у меня было столько энергии или было какое-то такое желание, когда я хотела в плюс. То есть если так подумать, наверное, внутри себя вы можете найти примеры, когда вы росли, не потому что вы были недовольны это чем-то, сам. а когда, наоборот, у вас что-то было такое, да, из точки плюса. То есть, но ну, это не означает, что это неправда. То есть это правда, ты можешь расти из недовольства, но это не у- единственное. Если тебе это не мешает, то это окей. Но я поняла, что мне сейчас это мешает, потому что я все время ищу чем недовольствоваться и только потом расту. А мне сейчас я хочу перейти в такую точку, когда я буду уже в хорошем месте. А буду расти из изобилия, да? а из-за не, не из недостатка. И мне кажется, ну знаешь, это мне
2: кажется немножко другое даже, mm-hmm. потому что э, ситуация, она не меняется, это просто как ты на это смотришь. Да, да. То есть в любом случае, да, вот есть точка, ты сейчас находишься в точке А, а есть точка Б. То есть это, и точка Б находится выше, да, yeah. и ты к ней стремишься, и ты просто как ты думаешь про эту точку А. Так-то ничего на самом деле не меняется. Да. Все по факту остается то же самое.
1: Меняется только внутреннее состояние, знаешь, либо вот это состояние неудовлетворенности, и ты такой, блин, вот мне чего-то не хватает, я так хочу в точку Б, и ты вот идешь к ней, вот так тяжело, да? Либо ты такой весь наполненный, счастливый, какой-то такой, дохваренный, да? И ты летишь к этому. Я то пой в последнее время мне какое-то такое недовольство жизнью, все время чего-то хочется, не знаю. Надо благодарности записывать, да?
0: Да, да. Мы вчера с Ким обсудили. У нас уже новая практика. Да-да-да, которую мы, кстати, забыли вчера записать. Да. Пока я, в
2: общем, бегала, они туда <смех> понапридумывали себе <смех> практик, <смех> <смех)> проанализировали
0: жизнь. Да-да-да, <смех> да, как всегда, глубокие темы, да. Просто а просто я пропустила все. Да, <смех> да. <смех> да, мы просто с Кимой шли думали, мы немного наслаждаемся настоящим, да, у нас всегда какой-то такой вот недостаток, да, чего тут тоже с Кима говорила, допустим, в личном, да, отношении, в карьере, может быть, в дружбе, там, в хобби, да, и ты всегда хочешь быть лучше, да, как бы в какой-либо сфере хочешь эту сферу улучшать. Поэтому у тебя всегда такое ощущение, что у тебя чего-то не хватает, и ты всегда как бы неполноценен, да. Поэтому, да, если бы мы бы ценили то, что у нас сейчас уже есть, мы, наверное, были бы лучше, да, как бы себя чувствовали бы и боль,
1: больше наслаждались тем, что у нас есть. Да. Поэтому с Кимой решили сделать практику. Сколько?
0: Три а, благодарности?
1: благодарности каждый день. Еще это должно быть очень специфик. Не то, что я там Благодарна. Спасибо за жизнь. Да? да, да, да. А вот именно за что ты благодарен в этот день? Там, типа, официантка была, да, милая? Флэн, Или да, там фотограф
0: да. была, там вместо полтора
1: да. часа сделала три часа съемки, да? Динара предоставила нам студию Студия, для записи да, подкаста.
0: Надо быть благодарным. Да. Нет, ну хотя, да, очень, да, Кима, мы с тобой вчера обсуждали очень много исследований, которые подтверждают, что чем благодарен человек, тем он счастливее и удовлетвореннее да, жизнью.
1: Поэтому, мне кажется, практика благодарности в этом есть да, толк. Одна из тех вещей, которые мы, кажется, нам кажется такие банальные, ну типа, ну, что там записывать? А на самом деле вот уже со всех микрофонов там кричат, хочешь быть счастливым, просто, да, благодари за что-то каждый день. И, да, надо начать это делать. И чем конкретнее, тем, кажется, как бы более ты документишь, да, свою жизнь,
0: да, <смех> и ты запоминаешь это, и, мне кажется, можно вот так потом вернуться год назад, и ты такой, столько всего было, классного, да? <смех> да? Да. Мне кажется, можно записывать,
2: кому ты благодарен и за что. Да, ну, чтобы да. быть специфичнее. Вот
1: структура. <смех> Надя, ты присоединяешься к нам в челлендж? Вот в чем вопрос. <смех> вот в чем вопрос. Are you saying yes? Да, да, да. <смех> <laughs> will you, will you be grateful from now
0: on? <laughs> <laughs> Я просто хотела посудить, что вас э, беспокоит, потому что мы же говорим, все равно чувство тревожности, оно есть, да. И как бы мы хотим немножко, да, быть более как бы, grateful, да, такими более позитивными mm. и довольны тем, что у нас есть жить настоящим, да, там к чему-то стремиться. Но вот я хотела узнать, что вас сейчас тревожит. Да? Все равно, мне кажется, мы такой народ, тревожный. <laughs> и как книги писали, там хочу и буду, кажется, он говорил, что все там чуть-чуть невротики, да. Mm. Поэтому, да, что вас сейчас беспокоит, может быть. Я вот вообще поняла, что Я не умею, наверное, наслаждаться.
2: То есть у меня постоянно э, есть какой-то огромный список дел, которые мне нужно сделать. Я постоянно об этом всем думаю. Постоянно вот такое, знаете, тревожность, да, беспокойство. И оно меня не отпускает даже сейчас во время отпуска. Mm-hmm. То есть я думаю, блин, у меня столько дел, да, вот сейчас отпуск закончится, и мне там вот это все надо сделать. Mm-hmm. Я не могу просто взять и отключиться. Mm-hmm. Там все дела по работе, дому, там, машине и всему прочему, все, что мне нужно выполнить, там, с кем встретиться, и вот это все вот как бы жужжит в голове mm-hmm. и не дает вот просто расслабиться. Какое-то это, наверное, такое переживание, хотя я, в принципе, да, казалось бы, очень спокойный человек, и многие даже вещи там какие-то, там, ну не знаю, машину стукнула, да, я не буду переживать насчет этого, то есть mm-hmm. я постараюсь быстро как бы это разрешить и все, и забыть про это дело, а спокойно отношусь, но какой-то есть другой, наверное, во мне уровень mm-hmm. беспокойства, который вот такой... На бэкграунде, да. Yeah. <laughs> да, всегда он есть, и вот это вот переживание со мной всегда остается. Хотя я помню, когда мы подводили итоги прошлых лет, Я как раз про него и говорила, что я хочу от него отделаться, Mm-hmm. Но я понимаю, что время прошло. У меня, например, я сейчас очередной отпуск, да, и mm-hmm. я все равно, у меня вот сейчас там сколько каких-то внутри переживаний mm-hmm. за вот
1: всякие разные дела. У меня то же самое. И я вот копаю, копаю причины, и мне кажется, эта причина сидит где-то в глубоко. Потому что, ну, я стала более спокойной, и мне кажется, mm-hmm. на меня повлиял environment, потому что все-таки, да, и там, не знаю, в Амстердаме люди как-то более баланс, в Севиле вообще все на расслабоне. Но я недавно поняла, что это, вот это вот беспокойство, оно у меня исходит из того, что что мне нужно делать что-то экстра или быть идеальной для того, чтобы быть окей. Okay. То есть все исходит из того, что из моего внутреннего убеждения, что я не окей, okay, что я такая, какая есть, меня недостаточно. И если я это не буду делать, да, я буду себя так плохо чувствовать, что я вообще не смогу с этим жить. И мне постоянно нужно что-то делать для того, чтобы говорить себе самой, даже не и для того, знаешь. чтобы других да, удивлять. Когда-то у меня, кстати, была такая внешняя мотивация, да, когда я хотела mm-hmm. кого-то поразить, удивить, и потом, получая вот это внешнее одобрение, чувствовать себя окей. Mm-hmm. А сейчас у меня даже вот это вот, есть же теория в психологии, да, типа внутренний родитель, внутренний ребенок. Мой внутренний родитель, он mm-hmm. постоянно гнобит этого бедного внутреннего ребенка и говорит, ты не окей, с тобой что-то не так, делать ты ненормальный, не... да, а, ты типа, вот какая я есть, тебя недостаточно, mm-hmm. ты должна делать что-то прям поразительное. Не для того, чтобы быть хорошей, а просто чтобы дотягивать до, до отметки нормальной. Mm. Мне кажется, вот самое главное, что я поняла, я просто поняла, что я от этого никогда не избавлюсь. Это часть меня. Mm. И это не есть хорошо или это не есть плохо. Это нейтрально. Mm. То есть это то, что меня двигало в очень многие моменты. И то, куда я пришла, возможно, да, сейчас. Mm. То есть это не обязательно плохо. Но если мне с этим тяжело живется, а я сейчас понимаю, что мне с этим тяжело живется, mm. то хотя бы я понимаю, что это есть — Mm-hmm. Я понимаю, что это со мной всегда будет, но я хотя бы могу себя внутри успокоить и сказать, ты окей, okay. mm-hmm. тебе не нужно ничего делать экстра. Mm-hmm. Да. Даже вот тот момент, что я переживала, что я, мы, я не пошла на волонтерство, да? вот Когда Надя бегала, я записалась волонтерить, я должна была встать в 6 утра, Mm-hmm. пойти волонтерить и там что-то не знаю, убирать mm-hmm. мусор. да. И мы не встали утром, потому что был тяжелый перелет. На самом деле, я думаю, что на, наоборот хорошо, что я не пошла. Потому что мы вечером с Жансиком до ночи болтали, да? mm-hmm. утром проснулись, тоже классно поболтали, не спеша пошли позавтракали, то есть качественное время с друзьями, которого мне не хватало. Да? Mm-hmm. Но я себя прям все время гнобила и говорила: вот Нет, тебе надо было пойти волонтерить. Как mm-hmm. будто бы я должна быть полезной. Да, я должна быть эффективной, я должна делать что-то для того, чтобы быть окей. Okay. А mm-hmm. вот если я этого не сделала, значит я не окей. Okay. Да. Mm-hmm. Я себе стараюсь просто сейчас внутри обнимать вот этого маленького ребенка, да, mm-hmm. замечать вот этот голос, который все время мне говорит, ты mm-hmm. должна делать что-то. И просто вот хотя бы осознавая вот это, я уже понимаю, что ну, это нормально, это моя травма, она есть, mm-hmm. и как бы это неправда. И mm-hmm. вот это мне немножко помогает. Но все равно это всегда есть у меня.
0: А, я помню, мы вчера Кима шли, она очень переживала, что мы да. не пошли волонтерить. Мы прилетели, да, там, с, да. с других вообще городов, с других стран, чтобы быть частью этого праздника. Поэтому, говорю, мы уже как бы здесь, да. это уже как бы классно. А то, что мы утром не убирали 6 утра мусорку, это файн.
1: У тебя, как ты думаешь, есть вот эта тревога? Не, у меня тревога есть, да, но, не, наверное,
0: не совсем вот по тому, что ты описала. У меня чувство тревоги тоже есть. И я вот думаю сейчас о чем, да, мои чувства тревоги, наверное, вот связано с работой, как бы. Да, я просто иногда думаю, что работу занимает такую большую часть жизни, то, что мне иногда даже сны снятся, связаны с работой, да, с каким-то рабочим процессом. Поэтому, мне кажется, на багране у меня всегда стоит эта вот идея про работу, да, то, что надо там то сделать, это сделать, там у нас там одна командировка, намечается, мне надо то запланировать, да, надо вот это сделать. Какие-то вот эти карьерные цели, они прям всегда как мы бы, на моем багранде, они тоже какую-то тревожность добавляют мне. Но я всегда стараюсь более спокойнее к работе относиться, я себе Всегда напоминаю, что это просто работа. Откуда эта тревога? Ты вот думала об этом? Мне кажется, не знаю, мне кажется, я просто росла в такой семье, когда всегда все работали. У меня мама папа всю жизнь работают. Сейчас они там пенсионеры, они до сих пор работают. Не знаю, мне кажется, они чувствуют себя ценными, потому что они вот работают. Да. Возможно, да. все-таки моя тема она связана с твоей да. темой, потому что, может, я не чувствую себя ценной, и когда может, я делаю какую-то ценную работу, тогда, может, моя ценность да, повышается. Да. Возможно, из-за этого, да. В общем, у меня есть вот такие переживания насчет работы, которые всегда на бэкграунде. Даже вот сегодня я думаю. Я думала, тоже у меня отпуск, как бы я вообще не буду думала подключаться там в терминал, не буду работать, но я взяла всё равно компьютер, это вот чувство тревоги, я равно сказала, возьми компьютер, вдруг там нужно будет что-то поработать, чтобы ты всегда могла быть на связи. Я даже взяла рабочий телефон чтобы тоже обойтись, что там, следить, там, какие-нибудь запросы. Очень, да, вот это чувство тревоги, оно всегда, кажется, со мной, и что не есть хорошо, потому что я не могу, вот как Надя, ты говорила, полностью насладиться просто классным отпуском, да, <с- как, <с- как <с- бы. Просто, ну, как бы когда мы с вами в следующий раз, да, увидимся мы три года нормально втроем вот, не могли, да, общаться. Кажется, такое классное время как раз просто насладиться, да, этим временем, чтобы потом дальше на такой позитиве работать. Поэтому ну, у меня всегда на вот бэкграунде вот это вот, стоит мысли, да, о работе. Второго то, что я с вами да, до эпизода делилась, то, что я далека от семьи, хотя у меня есть, возможно, часто приезжать. просто какие-то вещи происходят, потому что они мне не рассказывают, кто там заболел, кто-то вылетелся. Я вот эти вещи просто просто пропускаю, потому что я как бы за рубежом, да. И мне кажется, вот такие моменты неохота тоже пропускать, потому что вдруг там что-то важное происходит, и ты как-то out of, да, вот этот бабл, да, да, ведь за то, что ты за рубежом. Я не хотят, чтобы ты переживала, и просто не говорят, да, в таких вещах. Да,
1: но они, у нее то же самое, да, мне mm-hmm. тоже какие-то вот такие очень болезненные вещи мне не сказали, хотя это очень важные вещи. Да. Мы вот тоже с девочками обсуждали, пришли к выводу, что это просто восприятие нас как детей а мы уже взрослые, да? И нам нужно себя поставить на позицию, когда ты взрослый-взрослый, и должно быть доверие со стороны родителей, родных, что, чтобы тебе не сказали, ты это выдержишь. Даже если ты один за рубежом, мы другие вещи же тоже выдерживаем.
0: Да, и вот такое переживание, как бы все ли нормально у всех. Хотя у меня есть, возможность часто приезжать, их видеть, но все равно, да, из-за того, что они из года в год там не становятся моложе, да, там наши yeah. родители, бабушки, да, там, дяди, тети, поэтому, думаю, да, они как бы стареют, и хочется все равно, как бы чаще да, с ними может, встречаться, или хотя бы знать, хотя бы как они, да, как у них yeah. дела. А не переживать, да, за рубежом, там, что произошло, потому что они все равно ничего не скажут. А потом по факту, там через месяц, узнают, а окей, ладно. Вот, вот такое тоже, наверное, какое-то есть переживание, там, как yeah. родные, да. Ну, насчет дня рождения, не знаю, таких сильных переживаний нету, но все равно как-то думаешь, блин, там, не знаю. Все равно у меня есть такое, как бы, у меня всегда были планы, когда я была, наверное, моложе, что у меня будет там своя компания, там, какие-то такие были большие Ожидание. всегда ожидания от себя, да. да. Чтобы я, у меня даже дома нет своего. Не, своего прям купленного, не в аренду, то, что я сейчас снимаю, да, вот свой купленный дом. А это чьи ожидания, Жантик? Это же твои ожидания. Хочется создать просто уют, хочется иметь свое место, свое пространство, которое ты можешь обустраивать как ты хочешь, да, допустим, дизайн, там, все придумай, все такое уют создать. вот. А когда ты живешь да, в арендованной квартире, ты не можешь это обустраивать, потому что это чье-то, да, получается, чей-то дом, и уже там все обустроено, и у тебя не так много пространство для улучшения да, вот своей комнаты, там, своего дома. Думаю, блин, мне 31, но у меня сейчас как
1: бы... Что у меня есть, да? А ты, ты не... вообще да. самый чудесный человек со всеми твоими суперскиллами, добротой. Ну да, самое главное здоровье, да? Я вот чему благодарна,
0: наверное, то что, то, что я здоровая и то, что я могу физически много чего как бы делать и этому я рада. Я вот была просто недавно фэшн шоу, а как раз в Лондоне проходила, да, это mm-hmm. да неделя моды была в Лондоне, и как раз была фэшн шоу, она была про инклюзию и про сустейнабл fashion. Mm-hmm. да, и там как раз были бренды, которые такие более сустейнабл, и инклюзии там были модели, которые вот с ограниченными возможностями, с колясками. Я на них смотрела, думала, блин, я так рада, что у меня как бы все в порядке, mm-hmm. да, что у меня там руки, ноги, там я не знаю, метална, здорово тоже. Думаю, идее, столько всего, чего должно быть благодарна. опять возвращаясь к практике благодарности. Так что, да, когда такие вещи видишь, ты становишься более как-то… Появляется такая осознанность и и начинаешь ценить себя действительно, что ты такой здоровый, счастливый, красивый. Опять вернулись к благодарностям, да?
2: (laughs) Да, да, да. Вот знаете, с этой тревожностью, мне кажется, вот сейчас, да, то, что мы все подняли, например, мы сейчас… Uh, все находимся в Берлине, кайфуем от времени вместе, да? mm-hmm. смеемся очень много, наслаждаемся на самом деле нашими разговорами, вот этим вот временем за этим столом у динар дома, mm-hmm. но все равно у всех вот это есть переживание на фоне, mm-hmm. и оно нас как-то не отпускает. У меня, например, я сейчас не буду заниматься работой, да? хотя они капец как переживают, да? у меня там столько всего горит mm-hmm. и я о ней переживаю, но я ее не буду делать. Ну uh-huh. и получается, 100% своей энергии и фокуса я не могу сейчас посвятить вот этим разговорам за этим столом, потому That's что там 20% там, моего ментального capacity, да, сейчас занимают вот эти вот переживания. Вот, Ну
0: почему бы вот это вот как-то вот баланс не откинуть? да? Ты все равно не работаешь, да? Ты же не, да. да. не можешь это сделать? Да, ты все равно не будешь это делать. Я не знаю,
1: как это убрать. Это тревожно всегда на фоне. Yeah. Мне кажется, хотя бы осознавать, хотя бы, ну как бы уже, уже это первый шаг, да такой, ты понимаешь, что, mm-hmm. окей, типа 20% времени там переживать, потому что мне кажется, когда мы это не понимаем, мы какие-то вот нервные дерганые, да, потом приходит чувство вины, что, блин, что я такой дерганый, а потом ты себя начинаешь жмить, в общем вот это бесконечное mm-hmm. наказание вина и так далее, а тут ты хотя бы думаешь, 20% времени там переживаю за работу, и так, ну окей, я тогда вот эту вот часть мозга буду переживать, а вот 80% я буду типа, полностью наслаждаться. Yeah. Мне кажется, мы никогда не придем в точку дзен, когда все будет идеально, да? Mm-hmm. Мы будем в покое.
2: Да, я просто вот тоже думала, я впервые себя словила на этой мысли. Ну, не знаю, впервые, просто недавно словила yeah. себя на этой мысли, ну, буквально на прошлой mm-hmm. неделе. Я ходила на один концерт джазовый, это была премьера, я очень долго ждала этот концерт, там за полтора месяца купила билет, и mm-hmm. но у меня в тот день было много работы. И я просто убежала там с какого-то митинга, прибежала на этот концерт, mm-hmm. сидела на концерте, наслаждалась им, но в то же самое время мысли продолжали крутиться по работу. Mm-hmm. Как только концерт закончился, я побежала обратно, домой mm-hmm. села за комп и дальше продолжила работать. И когда я сидела на концерте где-то, прошло, наверное, уже пол концерта, mm-hmm. и я вот... Тогда осознала, Надя, ты все равно сидишь здесь на концерте. Ты сейчас не можешь отвечать на рабочие мейлы или решать какие-то рабочие вопросы. Ты наслаждаешься концертом. Почему полностью им не насладиться? Почему тебе нужно думать о работе сейчас, когда ты слушаешь джаз?
1: Кстати, вот эти вот самые вопросы, они очень помогают, да? Потому что они тебя так останавливают, отлавливают. Да, и в тот момент я прям
2: осознанно попыталась прям от этого освободиться и сфокусироваться полностью на джазе. То есть mm-hmm. раствориться полностью вот в этой музыке и откинуть эту работу. Если честно, было сложно. Я прям боролась внутри, у меня такая была какая-то борьба внутренняя. Mm-hmm. Но я вот в тот момент, я в принципе осознала, что в моей голове что-то не то, да? В разговаривай,
1: да? Я себе тоже часто люблю задавать вопрос, да? Вот пройдет 5 или 10 лет, я буду о чем больше переживать? о том, что я сейчас там что-то не доделала, или у меня там в четверг презентация, или mm-hmm. я буду вспоминать вот это время с вами, что я не провела его полностью, да? На самом деле через пять лет я даже забуду имена вот этих людей, я вот mm-hmm. забуду вот этот проект, я вообще забуду, что я делала, но я буду помнить эту поездку. Да. И я, я вот это ощущение, что я, блин, не до конца была там, я буду об этом больше жалеть, чем о том, mm-hmm. что я там что-то не сделала. Да. Мне кажется, это один лайфхак, да, что просто задавать себе вопросы, и это, мне кажется, вот это хотя бы помогает э, осознать mm-hmm. и потом, может быть, больше погрузиться.
2: Да, и, кстати, вспомнила сейчас лайфхак, наверное, ну, если не о каких-то таких глубоких, говорите, там, психологических вещах, да, а о каких-то конкретных э, небольших советах, как наша общая подруга Алия Шайхина любит делиться разными практиками, у нее есть классная практика, которой я все давным-давно хочу сделать, и она, мне кажется, капец как бы мне помогала, но я так и ни разу не добралась до нее. Она называется «Do or dump», Ты либо делаешь, либо ты выкидываешь это дело. То есть задача заключается в том, чтобы разгрузить вот такой вот свой беспокойный ум, наверное. Просто взять листок бумаги или ежедневник и туда выписать все, что у вас вертится в голове, и все ваши да, дела из вашего там туду списка, да, все ваши mm-hmm. задачи, все, что вы кому-то там обещали сделать, передать, отдать, с кем-то встретиться по работе, что-то не по работе, mm-hmm. в общем все дела туда записываете, там надо было не знаю там, платье подшить, да, там, там что-то отвезти там, кому-то mm-hmm. и вы все это выписываете в список Просто сливаете все. И потом по этому списку Проходитесь и смотрите, что вы можете сделать, что вам, а, может быть, уже не имеет смысла делать, да, вы об этом переживаете. И максимально попытаться этот список организовать. Да. Да? И вот много что можно вычеркнуть, например, вы там договаривались с кем-то встретиться, оно у вас в голове вертится, но вы понимаете, что вы в ближайшее время с этим человеком не встретитесь? Просто можно написать, что сори, у меня не получается. И Мы с тобой договаривались созвониться, да, там и встретиться, но у меня в ближайшее время вообще нет, не хватает времени на это. Давай, я тебе, я тебе отправлю сейчас там, кофе с куассаном в знак моего внимания, да, там и сори, встреча не получится, да. да. То есть это у вас освободит. Да? Ну, а что, потом ты дулись заказать кофе с куассаном. Нет, What? вот мне кажется, прямо заняться этим делом yeah. и все вот это сделать. И кстати, у меня вот сейчас вторая идея возникла, mm-hmm. что можно еще делать и вообще чем я хотела бы заняться. У меня того, что столько много всяких дел, которые у меня крутятся в голове, я думаю, наверное, мне уже имеет смысл просто взять, выделить. Какой-то один день или какие-то одни полностью выходные, ничем их не занимать, а вот как раз-таки заняться выполнением вот этих всех зависших дел. Что-то отвести, там, не знаю, батарейку в часах поменять. Да. Платье подшить то же самое, да? да. О, не знаю, у меня там автозавод на машине перестал почему-то там исправно хорошо работать. Там вот да. такие мелочные вещи, которые всегда-всегда да. они там висят, и они мелочные, и ты думаешь, я, походу, это когда-нибудь сделаю, но оно вот это не случается. И просто уже выделить на это время отдельное mm-hmm. и заняться
1: полностью высвобождением вот этого вот огромного списка дел. Кстати, вы знаешь про практику выписать все? Я как-то к этому интуитивно когда пришла, когда у меня было прям какое-то очень тревожное время, угу. я сидела и просто в оверноуте открываю чистую страницу и начинаю записывать. Все, а потом я стала делать это от руки. И, вы знаете, даже вот и когда вы уже ко второму шагу не переходите, угу. то есть к тому, чтобы это просто вычеркивать или оставлять, я, я вот прям перед, перед приездом сюда, у меня что-то тоже какие-то дела такие мелкие накопились, и я в какой-то момент поняла, угу. что я сижу на рабочей встрече, и у меня вот эта тревога, она прям бурлит так. Я просто взяла и села и просто выписала рукой, все, что мне нужно сделать, что меня беспокоит. И потом я нарисовала такую коробочку, да, вот, вот я складываю это в коробочку, чтобы сделать это позже. И просто я в эту коробочку записала какие-то вещи, так, и все. Я даже про это забыла. Я даже я не стала это вносить в календарь, не стала это uh-huh. вычеркивать, ничего больше не делала. Оказывается, сам факт того, что вы физически записываете на бумагу, он просто помогает. И mm-hmm. вот я раньше это делала в Армоте, и я теперь хочу практиковать это вот просто писать очень на бумаге. Пока ты сидишь там на каком-нибудь бесполезном митинге, да, но ты можешь это делать. И это uh-huh. прям реально помогает. Или еще мне помогают дыхательные практики. Кстати, я вот uh-huh. в последнее время очень часто рекомендую Уимхоф. Вы просто в Ютубе вводите там Хофф, три раунда дыхательных практик. И я не знаю, как это работает, но это мне просто приводит в какое-то такое умиротворенное состояние. Или вот на часах, кстати, на гарминах тоже есть функция типа Bress Work. И mm-hmm. я тоже, допустим, даже... Ну, обычно говорят, типа, надо сесть, расслабиться и это делать. Но вот эти именно на я просто иду куда-нибудь, walking, я понимаю, что я как то встревоженная, включаю, и просто вот эти четыре mm-hmm. раунда дыхания, да, то есть ты на четыре секунды вдыхаешь, на четыре секунды задерживаешь, на четыре секунды выдыхаешь и опять задерживаешь. Mm-hmm. И это у тебя приводит какую то знаете, как будто в холодный душ принял. Мне кажется, такие маленькие вещи, они помогают. Еще вот практика, можно вот пяти минут. У меня тоже бывает куча заданий, которые нужно сделать,
0: потом я могу тоже так ходить думать об этих заданиях, ой, надо то сделать, этому написать, то записать, этому клиенту там то сделать. И потом я просто думаю, ладно, что из них занимает меньше 5 минут, я лучше а, сейчас да, прям сделаю и просто освобожу этот список, да, допустим, я там список из 20 дел, но допустим, 10 дел занимает просто 5 минут, да, чтобы быстро-быстро сделать. Поэтому я смотрю все задания, которые я могу сейчас сделать, и я такой, окей, думаю, чтобы чуть-чуть хотя бы свою тревожность убрать, и хотя бы часть задания вот так убрать, я просто смотрю самые быстрые задания. Может, они не самые важные, но зато они быстрые. Я их просто быстро-быстро там отвечу на email, сделаю, и все как бы. И у меня такой релыв появляется, да, такой, ох, короче, хотя бы вот эту часть убрала, и у тебя меньше, как бы, чуть тревоги, потому что ты хотя бы вот эти задания быстрые, да, быстро закрыл и забыл. Ну и медитация тоже мне, кажется, помогает все равно, да, а. у меня вот никак не могу нормально внедрить практику медитации, но сегодня Кима как раз утра мне напомнила. Мы сегодня ехали в такси, и медитировали. Да, Уровень да. нашей тревожности. Кстати, вот пока ехали на фотоседский, да, мы медитировали. Ну, кстати, я вот сейчас помню, когда мы утром ехали, у меня все равно была тревожность. Я думаю, мы же сейчас едем закрытыми глазами и полностью уходим в это медитативное состояние. Но мы едем в машине, как бы с этим с водителем. У меня было чувство тревоги, как бы. Мы правильно едем, да, вообще в целом, все нормально. Там он не какой-то, там, не знаю. Но это, наверное, больше связано с моим доверием к миру или, я не знаю, или сверхосторожностью, или не знаю что. Я думаю, я не могу, думаю, полностью глаза Закрыть и довериться А-а-а. сейчас, да. И поэтому я моментами, Кима, пока мы медитировали, <laughs> так чуть-чуть открывала глаза, смотрела все нормально. Okay, okay. А я больше yeah. переживала,
1: что мы не успеем. У меня какой-то бзик с тем, чтобы куда-то опоздать.
0: Переживала да то что не успеем, потом переживала что водитель ну как бы нормально, ненормально. потом что происходит на дороге в целом да как А-а-а. бы, потому что ну мало ли да что там кто-то едет и я не хочу там из-за того что у меня закрыты глаза пропустить да что-то, поэтому да у меня такое какое-то чувство тревоги было. Ну да, но медитация все помогает, какие-то
1: даже 5 минут в день я думаю они прям через месяц вы почувствуете, мне думаю, разницу. Кстати я вот хотела порекомендовать новое приложение, я вот раньше использовала Meditopia, потом перешла на Calm и вот недавно вот вдруг подсказал новое приложение, называется Balance. И я не знаю, он мне даже сейчас больше нравится, чем калм и чем медитопия. Я прям советую баланс.
2: Mm. Ну, мне кажется, это такая особенность. Я сегодня так была, если честно, рада э, с вами обратно э, весь день там провести. Yeah. Потому что так соскучилась. Yeah. Мы, когда делали фотосессию, Кима отвечала за время, она все у всех пушила, что yeah. вот у нас 40 минут осталось, надо поменять. Поменять надо образ. Мы не успеем сэкономить тут на времени, тут на продуктивности. Портретные фотки потомки. вот такая, сейчас втроем нужно фотаться. Да, да. А Женсия следила за тем, что аккуратно, чтобы не кто не упал. Когда нас фотограф покосило встать да. на какую-то возвышенность, Даже я отвечала за безопасность да. всех.
1: А Надя... Надя отвечает за эффективность, да? да. Такая, нет, а мне кажется, вот здесь вот лучше фон будет, да? Вы уверены? Да. Такая фотограф да. такая, ну да, вроде бы я фоткаю. Нет, мне кажется, вот это все-таки лучше сделать. Круче да. обучили фотографа сегодня. Да, да. Ну, На удивление, я начала больше
0: доверять миру, потому что мы оставляли там вещи очень далеко от места фотосета. Я при этом не переживала. Хотя у меня там был сотовый телефон, причем два. Один, Один из их рабочий. И плюс мои деньги, которые мы должны были заплатить этой девушке, тоже были в той курске,
1: которую мы оставляли. Это такая чудесная девушка-фотограф, мы ее обязательно порекомендуем в Берлине. Ей зовут Вика. Она так переживала за наши вещи. Она говорит, нет-нет, ваши вещи там их заберут. Жена такая, Вика, не переживайте, там ничего ценного. Только телефоны, паспорта и другие деньги, говорит. Самые ценные — это мы, да? Я думаю, на такой веселой ноте мы можем завершать наш эпизод.
2: Пора уже yeah. выдвигаться на
0: встречу со слушателями. Потому что наш один слушатель пришел за 50 минут раньше времени. Да, второй слушатель уже подошел тоже. Да, я получила сообщение уже от третьего слушателя. А, да? что уже дойдет. В общем, у нас, вы понимаете, да, сколько слушателей сегодня придут?
1: Поэтому мы спешим на встречу с нашими любимыми слушателями. Мне очень понравился наш экспериментальный эпизод. Спасибо, девочки, за открытость, искренность, за вот это тепло. Мне прям не хватало. Такое ощущение, что просто поболтали на кухне. Так и есть, да? да? Сидим на кухне
2: поделились еще и лайфхаками, и обсудили глубокие темы, и посмеялись, как мы любим.
1: Поэтому, мне кажется, такой классный эпизод получился. О чем мы сейчас? Это наши тревоги, что у нас тревожность, про дружбу, да, про отношения с родными, и вообще про предвкушение такого чего-то классного. Пусть все сбудется. Да, классно. Yeah. И можно челленджи да
0: тоже нашим слушателям, чтобы тоже порефлексировали, что их сейчас волнует, yeah. о чем они тревожатся, чего предвкушают. Просто такой, знаете, так анализ. Можно даже поговорить с подругами, да, там или с друзьями, с родными.
1: Выписать. И можно выписать это, на на бумагу все, что вас тревожит. Как вот
0: одна из практик, можете yeah.
1: тоже, да, попробовать,
0: yeah. да, что-то использовать и посмотреть, насколько для вас это будет полезно и эффективно. Yeah. Да, кстати, джансы, я, я предлагаю нам этим завтра заняться. По каким он будет работать? Серьезно, ему это уже сделала.
2: Здесь О, я, давайте <смеш> как раз. Да, Сначала с чистого листа новый, новый свой новый год. год.
1: Да. да. Пишите поздравления Жан в наш инстаграм. Можете в личку писать. Инстаграм Жан Сайка через J. А Инстаграм нашего подкаста дерзай.подкаст Будем ждать. Еще на один инстаграм скажу, чтобы поздравляли <свят> с марафоном. Да, поздравления <свят> с марафоном на .ts, а мне можно просто писать свои глубокие мысли. <свят> <свят> Кима, нижний пробел. Ял. Все, ждем личные сообщения в дайрект. <свят> 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 Поэтому да, спасибо, что
0: были с нами. Оставляйте нам отзывы, как обычно. Мы всегда рады всем отзывам. Спасибо нашим патронам за поддержку. да, И поздравляю нас с 99-м эпизодом. О, ура! Да, ура! ура! Да. Всем,
1: всем пока. пока! Всем до скорого. Не тревожьтесь. До сотого выпуска. Давайте. Пока. Пока. Пока.